0: Fala, galera! Estamos aqui ao vivo no nosso Upcast para mais um podcast sensacional. Dessa vez, a gente vai conversar sobre a trajetória de um estudante que está cursando Medicina, mas especificamente vamos falar sobre o internato. né? E para isso, estamos aqui com um convidado muito especial... Adamo Pinheiro, estudante de medicina, está no quinto ano, primeiro ano do internato, né, Adamo?
1: Exatamente.
0: Muito prazer, queria agradecer a sua presença e dizer que, galera, você que está ouvindo, que está nos assistindo... Pode ter certeza que a gente vai desvendar um pouquinho do que é essa vida de um estudo de medicina. né? Adam está dizendo: é uma vida difícil. Imagina, (risos) imagina. Então, se você estuda de medicina e quiser desistir, a hora é essa, né? (risos) viu? Se
2: tiver em dúvida, esse é o momento de decidir. É importante porque
0: muita gente, né, A gente entende que. Que o curso de medicina ele é lindo, maravilhoso, né? Uhum. Muita gente rom- romantiza né, o curso de medicina, mas obviamente, né, como tudo na vida, tem um bônus e tem um ônus. Claro que a ideia da gente aqui não é fazer ninguém desistir, muito pelo contrário, é falar um pouquinho da realidade, coisas que no dia a dia a gente de fato não consegue ouvir, ou no curso a gente não consegue é, 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 ter esse entendimento, ou na escola, verdade, enfim. Né? Né? E para isso também a gente convidou, né? na verdade não é convite, né? porque a <risos> Ellen já é da casa, Jessi está aqui conosco, oi, né? agradecer oi. também a presença de Jessi, dá uma boa noite a todo mundo.
2: Boa noite, galera, é um prazer estar aqui mais uma vez já, uma família aqui, né? a gente Exato. já está já há tá um tempo, e aí a gente está aqui para bater esse papo, vamos embora.
0: Exatamente. Então, Adam, muito obrigado pela sua presença. Tenha uma ótima noite e a gente só tem a agradecer, eu tenho certeza que a galera de casa aí que está assistindo também tem muito a te ouvir e agradecer a sua presença. Com certeza.
1: É um prazer estar tá aqui e poder falar um pouquinho mais sobre o internet Medicina, né? Desvendar esses mistérios que, que o curso tem. Que massa! Vai ser legal.
0: Adam, inclusive, né? é estudante da UFPE, né? mas Adamo não é, não é Recifense, não é Pernambucano.
1: Não sou, não, sou não. É. Sou lá do Rio. Sou da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é Duque de Caxias, mas vim para cá com o intuito de estudar. Aí, quando, Rapidinho, quando eu tava fazendo vestibular, a minha mãe não queria que eu fizesse faculdade perto de casa. Ela queria que eu crescesse, tomasse independência... E ela falou, aqui você não faz. Aí me deu alguns estados que tem, tem um aporte tipo, de amigos, da, da família, e vim pra cá. Que massa. Eu então, estou muito feliz. Era
0: isso que eu ia falar, Damo. Eu, 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 eu acho que tem um valor agregado você estar fora da sua zona de conforto, Com né? Com certeza. É um valor não, não só cultural, mas de você, de fato, amadurecer para questões que, normalmente, você é ali mais perto da sua zona de conforto, da sua família, você não tem. Uhum. Então, eu acho que isso é muito válido, o estudante que, obviamente tem essa possibilidade, essa condição, eu acho que vale demais, né? Com certeza. É, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Obviamente tudo tem um ponto de vista positivo e negativo, mas hoje em dia tá mais difícil, né, se Você, um aluno de fora, vindo aqui na UFPE é devido à bonificação né que foi inserida Sim. no ano passado, né, Jess
2: É verdade, ia ficar muito mais complicado de, de uma pessoa conseguir entrar e a gente tava até brincando sobre esse negócio de você ir para ir outro estado porque no meu caso, é... A minha família não é contra e eu sou bem adepta, assim, de, de ir para outro estado. A gente até brincou dizendo que a gente acaba aprendendo e sabendo que a, a carne ela não se descongela sozinha, a gente tem que dar essa amadurecida sozinha nesse, uhum. nesse, nessa situação.
0: É, e às vezes a gente tem que ter submetido mesmo a, a, a enfrentar mesmo, né? É, é, abrir a cabeça, deixar as coisas acontecerem e crescer, e amadurecer. E eu tenho certeza que a experiência que a Adam tá tendo, né, e teve ao longo desses cinco anos aí de... de de universidade, né, fora da, da sua zona de conforto, fez crescer demais. Uhum. Não é isso, ah, Adam? Com
1: certeza. Tipo, eu, desde, desde o início, eu, eu, eu fiquei primeiro semestre morando com, com os amigos dos meus pais, mas aí, depois, meu irmão veio para cá também, veio morar comigo. Não faz medicina, mas faz faculdade lá na Federal também. Aí a gente começou um apartamento e mora junto desde então. E assim, não é só questão de aprendizado de ensinamento na faculdade, conhecimento teórico O conhecimento de vida também é, é muito grande, sabe? Aprender a organizar suas compras mensais é, é um negócio que, que tipo, muda muita coisa uhum. na, na visão de uma pessoa Sim, quando, quando a gente cresce. Sem dúvida. Sua mãe foi visão. corajosa, que bom. Sim. bom. E ter confiado, né? Porque uhum. a gente
0: sabe que não é tão fácil, né? Você, com certeza. Você desgarrado a sua família. E para o né? estado, estado, né? E outro e estado, tem estado, tem outra realidade. Diferente.
1: 1.850 quilômetros de distância. Pois é, é? Não é,
0: não é tão pertinho, né? Não é qualquer não coisa. Você é, tá não com é. febre e tem que ir pra sua casa. Exatamente. Mas, Adam, me conta aí um pouquinho como é que foi essa tua trajetória até chegar no internato, né? Desde o vestibular, né? Esse momento que você passou. Porque, assim, eu acho que é muito importante a gente aproximar, mostrar ao, ao aluno que pretende aí ir cursar medicina, né? Ou que, de repente, aí já está no início né, dessa trajetória. É, ele entender um pouquinho, não só o bônus, mas também o ônus desse processo, né? Então, a gente sabe que não é fácil. tá aí, Jess, para não deixar mentir, né? Jess tá aí, a condizando, Jess...
2: Quatro anos é um processo que leva tempo, você precisa se adaptar a várias situações, não é fácil para a gente chegar ao, ao nosso sonho, o que a gente quer, é, é um caminhão, é ralar.
0: E assim, eu acho que é importante a gente olhar para trás né e ter orgulho da trajetória Isso. que a gente trilhou até aqui, e eu tenho certeza que a sua trajetória foi, foi realmente assim, algo que te faz tem orgulho de si, né, orgulho de de toda essa caminhada. Então conta aí pra gente como é que foi um pouquinho dessa tua trajetória, pra gente chegar até o internato e entender, né, (risos) o que é esse famoso internato do curso de medicina, esse fantasma.
1: (risos) 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 É bem isso mesmo, mas vamos lá. Então, eu, antes de de entrar na medicina, eu fiz fiz técnico de farmácia no Instituto Federal, lá do Rio de Janeiro. Teve uns atrasos na, na minha formação que demandavam muito meu tempo. A gente, tinha, como eu fazia técnico, a gente tinha que fazer o estágio também. E aí, tipo, quando eu consegui terminar tudo, já era abril de 2015, que uhum. foi o ano que eu fiz o ENEM e passei. Con- conclusão, nesse de abril até até novembro, que foi a época da prova, tipo estudando como se não houvesse amanhã. Mas consegui passar, é, vim para cá para Recife, foi, não entrei na primeira entrada, entrei só no segundo semestre. A federal tem isso de botarem todas as vagas no primeiro SISU, no no, SISU, no início do ano só, uhum. porque às vezes tem o SISU do meio do ano em algumas faculdades uhum. também, a federal é diferente. Então, ela, eles botam todas as vagas no início e se você passa na primeira ou na segunda entrada, tipo, independente, você vai fazer o SISU logo no início. Então, desde janeiro, desde fevereiro, eu sabia que eu que eu tinha passado em medicina. E aí começou a época de despedidas, né? Que <risos> não, é um, não é um negócio fácil você dizer adeus, e é ir pra bem longe... Você não sabe se você vai se acostumar, você não sabe se você vai estar bem nesse novo universo. Porque medicina, você é é, é verdade, você entra numa bolha e você conversa sobre medicina, você tem amigos de medicina e isso é ruim em muitos aspectos. Por quê? Você perde o contato com alguns amigos que você tinha do ensino fundamental, do ensino médio, alguns amigos de infância, você conversa bem pouco No meu caso, porque eu vim para bem longe, mas assim, isso acontece. Então assim, manter essa relação com com o passado também é importante. De vez em quando você marcar de sair com seus amigos de infância é uma coisa que vale a pena. Por que que eu estou dizendo isso? Muita gente fala que quem passa em medicina é uma máquina, e tem que estudar o tempo todo, que que tem que saber de tudo.
2: Gente, não é bem assim. É é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Eu escuto muito isso de, ah, tu tá estudando muito agora, mas quando tu entrar na faculdade de medicina tu vai, não vai mais parar de estudar, vai virar uma máquina. Não vou negar que isso é verdade. Você não para (risos) de estudar. Mas assim,
1: você não pode viver para isso. Sim, sim. Você tem que lembrar que antes de você estar em medicina, você tem uma vida. Você tem que ter hobbies, você tem que ter Lazer, você tem que dormir. Buscar
0: a saúde mental, né? Com que é certeza, fundamental. A saúde né?
1: mental é um, é um ponto extremamente importante. Assim, Eu já tive sérios problemas durante a faculdade. Uhum. Por exemplo, eu já tive uma queda de imunidade que me deu rap que é uma doença de pessoas acima de 65 anos. Porque você fica uma dor absurda. Uhum. Por que isso? Porque eu tava em semana de prova e meus pais vieram me visitar de surpresa. E assim, eu precisava de uma nota muito boa pra não ficar de final. Mas, assim, no final das contas, o que que é uma final, gente? É só uma nota. Você não vai ser um médico pior ou melhor por conta dessa nota, sabe? Você vai continuar sendo um médico bem formado, você vai continuar sendo um médico que se esforça, porque na medicina o importante não é fazer uma prova. O importante é o seu paciente. Se você dá a melhor qualidade de vida para o seu paciente, isso é o mais importante. Claro, você tem que saber a teoria, obviamente. Mas assim, não pode viver pra isso. Essa questão de lazer é uma coisa muito importante, que a minha mãe bate nessa atleta há muito tempo. Desde o meu primeiro período, teve uma vez que eu liguei pra ela, tipo, tava me segurando, e aí depois de um tempo ela percebeu que eu tava chorando. Mesmo no telefone, eu não tava, não tava tipo, de, falando, mas eu tava muito estressado por conta de provas que tava, estavam que vindo, e eu não tava conseguindo estudar direito, e assim... Minha mãe contou uma historinha que, tipo, eu levo pra vida. Um lenhador começou um emprego novo. No primeiro dia, ele cortou 10 árvores. No segundo dia, foi lá, toda animação, 9 árvores. No terceiro dia, 8 árvores. E no final de 10 dias, ele não tava conseguindo cortar nem metade de uma árvore. O patrão chamou ele porque não tava entendendo o que que tava acontecendo, né? Chegou, o que que tá acontecendo? Por que que você tá, tá chegando nesse nível? Por que você tava bem melhor? Aí o, o, o empregado falando... Patrão, eu tô dando o meu melhor, eu tô me esforçando ao máximo, mas eu não tô conseguindo. Aí ele perguntou, quantas vezes você já amolou, amolou seu machado? Estudar é muito importante, com certeza. Mas às vezes, estudar 100% e virar a noite estudando e não conseguir dormir é pior do que estudar 70% bem, ter uma boa noite de sono e conseguir fazer a prova direito. Isso leva para levar para a vida. Não é só na faculdade, no vestibular também. Você está você tá, você tá estudando, você está se preparando, você está dando o seu melhor. Se o seu melhor foi 70%, ótimo. Se o seu melhor foi 80%, ótimo. Mas você não pode se privar de algumas coisas para dar esse melhor, que aí vai chegar num ponto que vai dar ruim, sabe?
0: Isso é fundamental. Tem uma. Tem uma. Existe uma ferramenta, inclusive nos treinamentos corporativos muita gente usa para o desenvolvimento psicólogos usam o que chama roda da vida né? entra muito nessa nessa questão que você você falou que a gente tem várias áreas da nossa vida, né? não é só o estudo né? o estudo, a área profissional né? é um ramo mas você Hum. tem o seu lado pessoal, dentro do seu lado pessoal você tem a sua parte física, a sua parte emocional, né? a sua alimentação né? enfim, existem vários se você não tiver esse equilíbrio você tomba, não tem como, então, né, eu imagino que, né, um aluno, uma aluna feito Jesse que já passou por quatro anos aí estudando muito, e tá estudando muito, né, mas que hoje, né, inclusive ela fala muito sobre isso, né, sobre esse equilíbrio, sim, sim. né, hoje você pratica esportes, pratica atividade uhum. física, né.
2: A gente até falou um pouquinho sobre isso no podcast passado, que principalmente para o vestibulando, nessa fase, a gente acha que é só estudo, que é só, que só tem o vestibular, que só existe o ENEM. E esquece que existem também outras áreas da nossa vida que a gente precisa cuidar. E áreas, como exemplo, a nossa saúde mental, que se não forem cuidadas, vão prejudicar o no nosso estudo, Sim. que aí não vai falar de nada, a gente estupa se preocupar com os estudos, mas se a gente não cuidar da nossa mente e, consequentemente, né, cuidando de outras áreas da nossa vida.
0: Exatamente. E você vai amadurecendo, né? Quando você entra na universidade, né, o, o primeiro período, você vai naquela fabação, né naquela né? Naquela loucura, acha que tem que dar tudo Tem que tirar 10 em todas as provas é. Tem que ser o melhor de todos e Principalmente quem tem essa autocobrança né? Quem se cobra muito, né? geralmente passa por essa situação e você vai vendo que não é só isso que é importante, né? Relacionamento é muito importante dentro do mercado de trabalho. Sim, então, você sim. falou aí, ah, a gente vive dentro de uma bolha, né? Por um lado que isso é ruim, mas por outro é bom. Por quê? Porque você faz muita amizade dentro da sua área de conhecimento, onde você sim, vai é, é mais vai na frente, levar, né? vai levar para resto da vida. Então, é network, né? Então, assim, tudo é equilíbrio, né, Adam? Eu acho que, à medida que você vai avançando, você começa a lidar. E se você, por exemplo, parar hoje para ver a sua vida eu acredito que seja assim. Comigo acontece muito isso. Se eu parar para ver minha vida hoje, eu acredito que assim também funciona com você. E olhar ao que você fazia há, sei lá, cinco anos atrás, a qual você vai dizer: caramba, hoje eu faço muito mais, eu tenho muito mais responsabilidade. E você consegue hoje com dar certeza. conta. é porque, porque você amadurece os processos. Porque senão, se você tivesse a mesma maturidade de cinco anos atrás, você não conseguiria chegar no internato. Exatamente. É por isso que o internato não é cinco anos atrás, é agora
1: exatamente então são um
2: situações que quando você está passando você acha que você não vai conseguir dar conta mas quando você passa e você olha para trás para trás você diz caramba essa situação serviu para mim amadurecer para mim fazer evoluir É surreal.
1: uma coisa que eu falei agora há pouco tipo foi das finais
2: o estud... a pessoa que quer medicina geralmente é um um dos
1: melhores alunos da turma é aquele que sempre tira nota alta que se esforça que quer fazer um negócio diferente aí chega na faculdade tira quatro <risos> o chão é tirado dele de uma forma absurda porque assim, são cobranças diferentes, não é, é. a mesma coisa do que na, no ensino fundamental, no ensino médio mas assim você não vai ser um profissional pior porque você tirou esse 4 esse 4 você tirou pra você aprender que você tem que estudar diferente você tem que dançar conforme a música em muitas, muitos pontos eu fui pra três finais nessa, nessa faculdade foi farmacologia eu sou técnico de farmácia e fui para final de farmacologia. Né? Olha aí. Foi uma coisa que, tipo, isso me deixou muito mal. Muito mal naquela época, <risos> muito mal mesmo. Foi farmacologia, gastro e endócrino e cardio. Foram as três matérias que me levaram para final. Foi no terceiro, no sexto e no sétimo período. No quinto e no sétimo período. sexto sexto, terceiro, sexto e sétimo período eu escrevo diário de bordo desde que eu mudei pra cá, porque muita gente, tipo, eu perdi o contato com muita gente, o pessoal da igreja, o pessoal que, que me acompanhava quando eu era lá do Rio, e aí quando eu vim pra cá, eu perdi esse contato, tipo, não converso, não tenho, não vejo, mas eu tenho Facebook, eu tenho eles no Facebook e tudo mais, aí eu, às vezes, eu escrevo diário de bordo, contando o que aconteceu no meu mês. Fazia isso desde o inicinho, lá da, de primeiro ano. Eu já tenho mais de 80 diários publicados, e assim... Eu conto como foi essa, essa, essa minha vivência na medicina. No meu primeiro, na minha primeira final, nossa, foi um texto imenso. Eu desesperado, porque eu nunca tinha ficado de final na minha vida. Que, aquilo era um absurdo. Eu falei com a minha psicóloga: é um absurdo eu ficar de final, eu não, não aguento isso. Minha psicóloga teve a cara de pau de olhar pra mim: e, e daí? Você ficou de final, e daí? Eu, mas e se eu não passar, eu vou perder minha turma? Ela olhou pra mim. E daí? daí? Mano, aquilo me me deu um baque, porque realmente, tipo, ok, são pessoas que eu gosto, eu vou sentir falta se eu eu perdesse minha turma, mas... E daí? E daí? É só uma nota, eu não vou vou ser um profissional pior por conta disso, é só uma nota. É uma coisa que eu sempre digo nos dias de bordo, prova não prova nada. Você você pode ter uma uma sociabilidade muito melhor, conversar com o seu paciente muito melhor, e muitas vezes o paciente só quer ser ouvido. Ele não quer que você dê o diagnóstico fechado, faça milhões de exames, não. Às vezes, a escuta é muito mais importante do que todo o resto na medicina. E assim, são coisas que a gente aprende ao longo do tempo e, e, assim, vão ficando mais leves. Mas mas é é bem interessante essa questão. É é
0: fantástico. Ô, Adam, me diz uma coisa. Você, durante esses cinco anos, né, até chegar aqui, nesse momento que você se encontra, né? Teve algum período que, de fato, assim, foi muito mais difícil por algum motivo? Ou, assim, é é muito mais como você lidar em cada período? Porque, assim, por exemplo, na minha universidade, no meu curso, né? Eu fiz ciências biológicas. Existe, todo período existe uma disciplina que é um pouco mais mais difícil que outra, né? Puxa um pouco mais, né? Às vezes, um professor ou outro. Mas o pessoal falava muito de um tal de um quinto período. Meu Deus do céu, quinto dos infernos. E a turma... (risos) Só que, na verdade, é a forma como você lida com a situação, né? Na medicina, tem algum momento que, assim é terrível, ou as coisas só pioram. <risos> é só ladeira abaixo.
2: Assim,
1: tem, tem, mas isso varia muito de pessoa pra pessoa, não vou negar. Assim, o meu pior período na faculdade foi o sexto período. Foi um período que eu fiquei de final, que eu tava mal, é, psicologicamente falando, eu uhum. tava passando por problemas, eu fui pra psiquiatra, tava acompanhando com o psicólogo, Que assim, foi um, foi um momento que tipo desregulou todas as engrenagens lá de cima. Uhum. Mas assim, passou. Tem gente que falou que o, o sexto período foi o melhor período deles. Eu já discordo um pouquinho, mas...
0: Ou seja, é opinião foi algo de cada muito um. pessoal, assim muito associado ao seu momento, né?
1: Exatamente. Eu, eu posso dizer o melhor período. O melhor período é quando você sai do ciclo básico, que são os três, os três primeiros períodos, e entra no ciclo clínico. Conta aí
0: pra gente como é que funciona. Como é esse ciclo básico? Como é esse ciclo. Exatamente.
1: A medicina ela é dividida em três etapas.
0: Então anota aí, tá, galera? Você estão em medicina, você quer fazer medicina, você já entra sabendo. Exatamente. Você já
2: sai já tá na frente de muito do Vai exatamente. anotando aí,
1: viu, Gesso? Vai ser todo ano que vem. São três etapas. A primeira etapa é o ciclo básico. Que a gente tem as matérias gerais: Fisi... Filoso... Fisiologia. Fisiologia, bioquímica, anatomia, biofísica. Tem essas matérias gerais que todo mundo, todo todo profissional de saúde quase tem que saber, eu que um na bocado.
0: UFPE é feito no CCB, que é o Centro de Ciências Biológicas, ou mudou, que na minha época eu sei que o ciclo básico era lá ou varia. Mudou um
1: bocado, mudou, mas né? ainda utiliza muito do CCB, do que agora é CB só, Centro de Biociências.
0: A gente usa velho, muito o CCS
1: céu, né? e agora tem o CCM, né, que é o Centro de Ciências Médicas, Ciências, que é, é um o é o né? é um prédio novo. E assim, a gente está tentando pegar algumas matérias do ciclo básico para o CCM, mas ainda está bem bem direcionado para o CCS e para o CB. São os três primeiros períodos da faculdade. O quarto período é o período de transição. Muita gente fala que ainda não é clínico, mas mas também não é básico. Por quê? A gente começa a ter semiologia, a gente começa a aprender um pouquinho melhor como é que examina o paciente, como é que... É, ver os exames laboratoriais. Eu, eu digo que é o pré-clínico, que para mim foi o melhor período, porque a gente começa a ver medicina, porque hum. os três primeiros períodos é só é, laboratório, é, a gente quase não tem contato é com o paciente. É quase cursinho, né? É quase exatamente, cursinho, né? Você exatamente. Vê o quê? Exatamente. E aí a gente fica naquela, tá, e medicina, e medicina, e medicina? Tem algumas matérias, claro, que a gente é, são voltadas para a área médica, tem fundamentos da prática médica, que a gente vai aprender algumas coisinhas, mas assim, é a ferir pressão... É, ver as bolhas do estetoscópio, mas não é, não é medicina, medicina, é ver paciente. Uhum. Mas assim, começamos a semiologia no quarto período, aí o, o, do quinto ao oitavo. Só é conta,
0: o... conta para quem tá ouvindo, né? É, é, o que seria essa semiologia? É, é, só, é esse contato prévio, é você entender é você a escuta entender. com o paciente.
1: Isso, é você aprender o que, que você tem que examinar e o que que você espera de resposta. Uhum. Tipo, a gente.
0: Isso é uma disciplina, é uma cadeira, ou são várias, ou ou a semiologia se divide dentro do quarto período?
1: Mais ou menos, é porque se divide, porque no quarto período a gente já tem a semiologia da mulher, a semiologia do adulto e a semiologia da criança, que aí são são formas de examinar diferentes, mas assim, isso é só o básico, é só o basicão, porque ao longo do, do ciclo clínico, a gente vai ter pauleira em cada especialidade, ginecologia, a gente vai estudar tudo de mulher, tanto as doenças, tanto a forma de, de examinar uhum. e conhecer e saber o que a gente espera e tudo mais. É, é só o básico, porque a gente tem que saber, se, se, senão a gente não consegue uhum. entender como é que vai ser para frente. Mas quando a gente chega no ciclo clínico, a gente tem uma revisão de tudo o que aconteceu. E aí a gente volta para conhecer o paciente, por assim dizer, vendo especialidade por especialidade. Que é basicamente o ciclo clínico. Você conhece todas as especialidades. Tipo, de neurologia até urologia, tipo, passando por gineco, pediatria, saúde coletiva, tudo.
0: Ou seja, a gente tá. A gente saiu do ciclo básico, primeiro, segundo e terceiro período, quarto período, que é aquele, aquele língua tempo. ali, né? Ou seja, é o pré-clínico, e aí a gente entra no clínico agora que é o quinto período, que estuda Mesmo. todas essas áreas.
1: Do quinto ao oitavo são todas as áreas da medicina. Tipo, a gente conhece é, tipo, profundamente todas as áreas. Isso até chega a ser uma crítica federal, porque às vezes eles aprofundam demais. E aí perde um pouco o foco, sabe? Mas isso é... é, é... é
0: lembrando que, que Adam é estudante da UFPE, isso, tá? Da então, Federal, cada, obviamente, cada universidade deve ter a sua peculiaridade. Com certeza, mas, de uma maneira geral, tem um funcionamento aí, né? mais exatamente, ou menos assim, também exatamente, padronizado, exatamente. né?
1: Exatamente. E aí, esses são os o ciclo clínicos, são os dois anos do meio. E os dois últimos anos é o tão famoso e sonhado internato. É aquele momento que a gente é estagiário dos hospitais. É basicamente isso. O internato é um estágio obrigatório do curso, onde a gente vai ver as seis grandes áreas da medicina. Clínica médica, cirurgia, saúde coletiva, pediatria... Calma. Pediatria... E eu me perdi. Ginecologia, obstetrícia e saúde mental. São as as seis grandes áreas da medicina. É, são isso. São essas seis grandes áreas. A gente vê essas, essas, essas áreas de uma maneira... De estagiário mesmo. A gente vai para campo. Não tem mais aula. Não tem mais professor, aluno. Agora é paciente interno. Ah. Aí é aquele negócio que... Claro, tem o preceptor. A gente passa o caso pro preceptor. A gente tem um acompanhamento, tem uma explicação. Mas... É 100% hospital.
2: É 100% hospital.
0: Então você tá dentro, de fato, de uma vivência médica. Exatamente. Onde você vai estar tá entendendo
2: você caso a caso. não sabe, assim... Alguma coisa, o que fazer, o que falar. Como é que você sabe Aí
1: você pode perguntar ao seu, ao seu preceptor. Ah. você Tem, tem, essa, tem esse, esse poder de eu não sei. Essa ah. frase você ainda pode, pode. falar. <risos> Depois que você ganha o carimbo, aí muda a situação. Mas enquanto você está sendo interno, você fala, olha, eu acho que é isso. Da
0: cardiologia, essa reunião vai ser estendida com a equipe de fora do hospital para a gente entender o que é que vai ser feito. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana, né? A gente entender, independente se... Se você é médico, ou se você é biólogo, ou se você
1: é um estudante de
0: vestibular, que você está querendo entrar na universidade,
1: você não tem que saber de tudo. Exatamente. Né? Médico não é Deus. Estava falando logo no início da da mistificação que o médico tem, de de botar ele num patamar acima do normal, que ele tem que saber de tudo, porque ele cuida de tudo. Gente, não é bem assim. Como eu já falei há pouco tempo atrás, o médico é uma pessoa normal. Ele vai no cinema e bebe cerveja no final de semana. Tipo, ele também vive, sabe? Ai,
0: você pode. É, você pode fazer isso.
1: Não, não é um negócio, tipo, fora do normal. A gente não é máquina. E aí entra naquele ponto, tipo... Claro, isso acontece e acontece muito. Essas reuniões clínicas, pra discutir caso, acontece. Porque, cara, medicina, o que a gente aprende... Eu acho que não chega a 1% do que é publicado todos os dias, do que do que é, 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 chega no, no meio acadêmico. Não, e, tem,
0: e tem situações e tem situações que é, a medicina não, não consegue explicar. Existe uma limitação humana, Com certeza, né? certeza. existe uma, uma limitação metodológica, de tecnologia, de, de mente mesmo. Então, tem coisas que não tem como a uhum. gente ter explicação. Então, esse ponto de você né, receber de um paciente a informação e você dizer assim, isso eu não sei. Isso você não é só nesse momento internado, internato. Eu acho que você vai levar isso Com a certeza, vida.
1: com certeza. E é nesse momento que você aprende mais, que você vai ser desafiado, né? Exatamente, exatamente. Foi, foi uma, uma preceptora... O meu primeiro rodízio, a preceptora falou exatamente isso. Era uma preceptora que, tipo, todo mundo tinha medo. Porque ela fazia muita... A preceptora
0: medo. é uma médica que isso, te acompanha no caso.
1: Exatamente. É uma médica que acompanha, que a gente passa o caso para ela, que a gente discute com ela. como se fosse uma equipe. É, geralmente, o interno... Ele isso, avalia isso, o...
0: isso é no HC que você fica? Não. não.
1: Porque, assim... Lá na Federal, a gente divide em dois dois anos. No primeiro ano, a gente vê essas seis especialidades, mas a gente vê em outros hospitais. Por exemplo, eu já rodei no Restauração, no Barão de Lucena e no Getúlio Vargas. Agora eu tô num postinho lá em Jordão Alto, mas assim, são são diferentes hospitais. Tu iniciou o
0: internato no período passado?
1: Mais ou menos. Eu comecei agora em maio. Comecei em maio. Aí eu já tô há quatro meses e meio no internato. Eu passei pelos rodízios de cirurgia. Entendi. Fiquei dois meses em cirurgia e fiquei dois meses em clínica médica. Agora eu tô no rodízio de saúde coletiva, que eu tô numa unidade básica de saúde da família.
0: Entendi. E esse tempo, ele é determinado pela universidade ou você Sim, que é, vai ajustar? é determinado pela, pela universidade. Você é obrigado é a passar por todas essas etapas aí. Exatamente,
1: exatamente. No primeiro ano, são oito semanas em cada grande, grande área. E no segundo ano são seis semanas em cada grande área. Mas isso aí é coisa bem específica. Porque varia de universidade para universidade. Tem universidade que faz tudo, os três meses de uma vez. Entendi. A minha que faz, faz quebrado, faz em dois anos. Mas, tipo é. Então, dentro
0: daquelas seis áreas, daquelas seis grandes áreas, você durante esses dois anos vai ter que passar em todas as áreas. Exatamente, exatamente. Ou seja, aí a gente tá falando do nono, décimo, décimo, décimo primeiro décimo e décimo, décimo segundo. período. Exatamente. Mas é isso? Que são Exatamente. os seis anos de medicina para concluir os 12 períodos, né? Exatamente. Isso quem t- consegue terminar, né? <risos> a é, consegue, a consegue, consegue, né? A
1: maioria consegue, a maioria consegue, a maioria consegue. É um índice de desistência bem pequeno. Agora
0: me diz uma coisa, Adam. Qual é a maior dificuldade que, assim, você tem percebido já nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre, né, do, do internato? Qual, qual, qual tem sido, assim, suas maiores dificuldades? E, e, hum. e sua dificuldade eu digo, assim, em relação, obviamente, que a gente, quando fala em dificuldade, a gente tem que fazer uma, ter uma referência, né? Em relação ao ciclo não internado, né? o ciclo básico e o ciclo clínico, né? Uhum. Qual tem sido, assim, a, a... os então, momentos que você... Assim, meu Deus do céu, eu vou, eu vou desistir, mas que... não posso. Eu já cheguei <risos> até aqui, eu vou em frente. O que, é que tem
1: sido mais... Então, é, é, é uma pergunta um pouco capciosa, essa pergunta, porque, para <risos> mim, por incrível que pareça, o que me... Não, não vou dizer o que, que, que me fez desistir, que, que me botou dúvida para desistir, não. Mas uma das maiores dificuldades que eu tive... Foi com o paciente. Lidar com o paciente. Por quê? Eu comecei no restauração, na emergência clínica, sala vermelha do restauração. Conclusão, os pacientes lá são todos acamados, sedados. A gente não tem um prognóstico muito bom, que são doenças muito complicadas. Eu evoluía eles todos os dias, eu eu fazia, tinha conduta, eu sabia quem, quem eram, mas assim, muitos morriam, E assim, era apenas um nome na prancheta. Eu não conhecia o paciente, eu não conhecia a família. Eu não estou dizendo que isso é o certo. Porque aí quando eu passei para o segundo rodízio, que foi enfermaria de clínica médica, eu tive dois pacientes o mês inteiro. Eu conhecia a família, eu conhecia os problemas, eu conhecia a doença. Eu sabia que não tinha jeito, eram pacientes graves, mas que estavam internados lá porque... Ainda tinha um, um, um restinho de, 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 esperança, de esperança, sabe? Teve uma paciente que me marcou muito, porque foi a primeira paciente que me fez chorar. Caramba! Porque eu sabia o caso dela, era um caso grave, e aí a gente chegou na conclusão que teria que entrar em paliação exclusiva. Paliação exclusiva é tipo: não tem métodos de cura mais pra, uhum. pra paciente. A gente vai melhorar a qualidade de vida dela apenas a gente vai dar uma melhor qualidade de vida pra que que ela tenha desculpe a palavra, mas uma boa morte que ela não sofra que ela não não passe por dificuldades que ela ela termine sua vida bem, feliz e e em família e aí quando a médica falou que a gente ia ter que contar pra família eu gelei, eu sabia o caso dela, eu sabia que ela tinha problema mas assim, ok, eu nunca fiz isso antes, como é que é? Aí a médica foi, ela ela assumiu, ela era uma oncologista, ela sabia o que estava falando, e aí ela ela falou, fez o protocolo todo lá, o protocolo Spikes que a gente utiliza, é é bem importante, você você não é nem da medicina, mas é interessante você aprender um pouquinho o que que é o protocolo Spikes, que é para dar notícias ruins, independente da sua área, notícia ruim acontece
2: independente do momento,
1: em qualquer lugar, sabe? E às vezes é bom você ter uma noção de como passar essas notícias ruins, porque Na faculdade, a gente não aprende isso direito. Hum. Durante o curso, eu acho que eu tive uma aula... Eu fiquei quatro anos no curso regular, sabe? No ciclo acadêmico e, e básico. Eu acho que eu tive uma aula sobre notícia ruim.
2: E esse protocolo, tu aprendeu
1: a médica me explicou, é ela, ela me explicou, ela, ah, ela parou, não, você não sabe, vamos lá, senta aqui, aí ela me explicou, passo a passo, ai, que legal. Que eu não vou lembrar qual era cada letra, mas assim, <risos> eu, eu sei, eu internalizei o, o, o protocolo, é eu, consigo, né? eu consigo passar para um paciente, eu consigo dar uma, um suporte para o paciente, fizeram, fizemos, demos a notícia família, e até aí eu estava em terraço. cheguei no corredor, Eu não consegui sair. Tipo, a família deu tchau. Eu entrei no corredor pra conversar. Tipo, outra coisa do caso. As lágrimas começaram a escorrer. E assim, eu não conseguia me controlar. Porque era uma uma pessoa que... Tipo, eu criei um afeto, sabe? E às vezes isso também é ruim. Você criar um afeto demais. É claro, o médico é humano. Ele não é uma máquina. E assim, a gente tem sentimento também. A gente sofre quando o outro sofre. Isso é empatia, gente.
0: Eu, Eu ouvi de uma médica. Uma médica é, há umas duas semanas atrás Que ela disse que Ela Durante a, 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 a Ela é filha de um médico né E durante a universidade Ela não tinha Ela não chegou na universidade é, é, E aprendeu isso na universidade Ela aprendeu com o pai dela O pai dela disse assim pra ela Filha Você tem que entender é, Que você não está tratando ali com um órgão você está tratando com uma pessoa, entendeu? Então, é, o que a pessoa precisa ser vista é como o todo, como ela é, não só as questões da doença, né, puramente, né? E esse é, eu acho que é, é a grande missão de um médico, de fato, né? Um médico no sentido mais profundo da palavra, né? Um médico, um médico que realmente tem essa vocação. É, 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 que leva consigo, né? Que e que desenvolveu essa habilidade durante a universidade e durante a carreira. isso é o grande desafio para um médico é olhar o paciente e olhar ele no olho individualizando. Você é um caso que eu preciso olhar você. Exatamente.
1: Né? Quando quando estava logo no, no no logo no início da faculdade meu tio que também é médico ele ele chegou para mim e perguntou: Ah, por que você está fazendo medicina? Prontamente respondi, para curar a pessoa. Eu quero ajudar a curar pessoas. Ele olhou para mim e falou, diga 10 doenças que você cura. Eu não consegui responder. Todas as doenças que eu conseguia pensar, doenças graves, eram crônicas. Que o paciente ia levar ao longo da vida. Ele olhou para mim e falou, Adam, você não está na medicina para curar pessoas. Você está na na medicina para dar qualidade de vida às pessoas. Você não tá tratando uma doença, você tá tratando uma pessoa. Foi exatamente o que você falou. Então, assim, essa visão de, tipo, não, eu tenho que tratar a doença, eu tenho que tratar a doença, não é isso que o médico tem que fazer. O médico tem que ser amplo, ele tem que avaliar o paciente como um todo, sabe?
2: Eu acho que o tratamento da doença é consequência do tratamento à pessoa, do cuidado com a pessoa.
0: Com certeza. É verdade. E, E claro que isso pode ser desenvolvido, mas eu acho que isso... Você, você vem de base, né? Eu acho que isso são valores que estão... Né? Tem algumas universidades que até tem disciplinas, né? Que, que você... Né? Toda essa parte da humanização, sim, da... Sim, sim, sim. né? Que isso, de fato, um precisa ser lapidado. Mas, assim, é algo que... Tem perguntas aí? Então, daqui a pouco, a gente vai dar uma paradinha para responder perguntas, tá, galera? Então, bate-papo daqui, tá vai fluindo, vai fluindo. É uma coisa que vai puxando é, o bate-papo é, tá massa, tá... né? Mas... <risos> Lucas já disse ali para gente que tem perguntas. Já, já a gente vai parar para responder todas elas. Se você tem dúvidas, manda perguntas. Adam tá aqui para ajudar a gente a esclarecer. O um estudante de medicina que está no nono período, nono não, período, certeza, está no não, não, quinto não, não, ano né, de medicina. Tá no primeiro ano de internato e viveu aí já a experiência durante o ciclo básico, o ciclo clínico e agora vivendo experiências aí que de fato são marcantes, como ele próprio disse, né? Viveu um caso especificamente aí que fez ele chorar e uhum. eu tenho certeza que não vai ser nem o primeiro nem o último.
1: Com certeza,
0: é, com tem certeza muito, não. É, a gente se envolve não tem como, né? Uhum. Não tem como. É, é, a gente trata com pessoas, né? E, e Exatamente. pessoas não são números, não são órgãos, né? são pessoas. Uhum. Né, Adam? Então, galera, manda pergunta aí. Tá? Lucas, tem, tem alguma pergunta já aí para mandar pra gente?
3: Tem um pessoal aqui que quer, é primeiramente,
0: o pessoal disse quer ser assim. É... Já pode preparar o mês,
2: né? imagina. Vixe, <risos> Maria! <risos> Ai! É, Duda falou aqui, humanizar os pacientes, né? a pergunta
0: que
3: chegou
2: é qual a trajetória que você
0: quer seguir e como fez? Qual a trajetória que você quer seguir? Eita! Pra quem não ouviu a pergunta, vou replicar aqui, né? É, a pergunta que chegou é. Adamo, qual a carreira, qual a área da medicina você já, você quer seguir? Ou se, de fato, isso já está clarificado na sua mente, ou ainda não?
1: Então, é... já já tenho isso bem claro na minha cabeça. Eu quero Olhe.
0: cirurgia,
1: eu quero cirurgia que tipo, sem sombra de dúvidas. É uma especialidade que, que me chama desde, desde o inicinho do curso. Tipo, eu tenho dois tios que são cirurgiões, e assim, já acompanhei cirurgia com eles. É, é, uma, é uma rotina intensa, bem intensa, mas assim... Eu gostei muito de, de, de ter aprendido cirurgia e o meu último rodízio foi de cirurgia geral. Aí eu estava no Getúlio Vargas, cirurgia, é, é, enfermaria de cirurgia no Getúlio Vargas. Eu acordava 4 horas da manhã, porque às cinco e dez eu tinha que estar no serviço para poder evoluir todos os meus pacientes, que eu estava com uma média de 8 a 10 pacientes pra evoluir todo mundo antes das sete da manhã, porque sete horas da manhã tinha que estar tudo pronto pro pessoal ir pra cirurgia. Não eram tantas cirurgias durante o dia, mas assim, eu, eu, eu como interno, tinha que estar tá responsável por organizar. A minha, dependendo da minha função, eu tinha que, tipo, tinha que lidar com isso. E aí, tinha que dar alta pro paciente, fazer admissão de paciente, ver a intercorrência. Assim, era puxado. Demais. Eu, eu falei, eu chegava às que e dez da manhã. Sim. E, sei lá, eu saía... 5 horas da tarde, 7 horas da noite, era normal.
0: Olha aí, se você estudante de vestibular tá achando que ia acordar de 7 horas da manhã cedo, prepare-se, está chegando o internato. Não, não, não,
1: não. <risos> calma aí, calma aí, deixa eu defender o meu hospital, deixa eu defender o meu hospital. Eu gostei demais desse, desse rodízio, demais mesmo. Foi um rodízio que eu, eu não tinha tempo de estudar em casa, porque quando a gente chega no internato, mesmo a gente... Já tendo aprendido tudo, a gente tem que sempre estar tá estudando. Uhum. Porque também tem a prova de residência, né? Logo sim, depois sim. que acaba a medicina, tem a prova de residência e a outra, outro vestibular que a gente faz. Aí, tipo, eu tinha que tá estar sempre, sempre estudando. Uhum. Eu não conseguia estudar quando eu tava rodando no Getúlio, porque eu chegava em casa, eu fazia meu exercício físico, tipo, três vezes por semana eu ia para o crossfit, porque eu precisava, tipo, espairecer de alguma forma. E era a única forma. Eu ia na base do ódio mesmo. Energia. Literalmente. Eu não tinha nenhuma. <risos> nenhuma. Eu estava esvaído de energia. Mas eu estava lá. Todo. Três vezes por semana eu estava lá. E eu chegava em casa, comia e dormia. Era só isso que eu sabia fazer. Comer, dormir, ir para o hospital e ir para o crossfit. Só. Não conseguia ver TV, não conseguia ver série, não conseguia ver nada. Foi um mês essa tortura. Foi o melhor mês do meu internato até agora. Caraca. Que massa. Foi o mês que eu mais aprendi foi o mês que eu mais me diverti, foi o mês que eu mais lidei com paciente, foi o mês que eu mais gostei de estar na medicina.
0: Eu acho que eu acho que a cirurgia, ela traz um, ela 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 tem uma magia, né? Porque você você transforma, né? Então você com vê certeza. o resultado acontecendo, né? E você vê o brilho, né, assim no olhar do paciente, da família de todos e seu também, né? Então se tiver alguém que fazendo acontece.
1: medicina aqui, eles vão falar, não, mas a clínica é soberana, mas a cirurgia é resolutiva. <risos> a gente resolve, a gente não espera. <risos> é, Adam, é brincadeira essa parte. Adam, mas aí você pensa em cirurgia geral? ou. ou assim, a gente algumas... tem que fazer cirurgia geral de qualquer forma, porque uhum. dependendo da, da subespecialidade, a gente tem que fazer geral. Eu vou uhum. fazer geral porque eu tenho um pezinho muito grande na cirurgia plástica. Uhum. Já fui muito à cirurgia pediátrica, já participava de liga acadêmica, que é como se fosse um projeto de extensão, onde os estudos são focados para esse assunto, Hum. que a gente acompanha médico de cirurgia pediátrica e tudo mais. Mas assim, a cirurgia plástica me chamou muita atenção por conta da pandemia. Pandemia, a Federal parou tudo. Então, eu voltei para casa, voltei para o Rio. Não tinha sentido eu ficar aqui, sendo que eu podia estar na casa dos meus pais, sabe? Com muito mais conforto, muito mais estabilidade, tipo... Local para ficar e ainda assim, cumprindo a quarentena. E aí, eu comecei a fazer curso online, curso online, aprendi, tipo, participei de um simpósio de cirurgia plástica, que eu achei interessante. E uma das médicas, ela tinha feito missão em medicina de guerra. Ela foi para o Oriente Médio para trabalhar com pacientes que tinham sido lesados na, na guerra. Aí, eu fiquei naquela, pô, interessante isso. Aí, eu fiz um curso de resposta humanitária que eu hum. aprendi um bocado de coisa também, eu falei, porra, é isso que eu quero. E a cirurgia plástica, ela vai me trazer isso. Não, é, não tô pensando em cirurgia plástica para estética, para botar mama, arrumar nariz, não. Eu penso naquela cirurgia plástica reparadora, onde a gente cuida de queimado, a gente lida com, com curativo, a gente faz, reta- faz enxerto, pega retalho. Essa, é, essa é cirurgia que não é tão popular, mas por incrível que pareça, é o que a cirurgia plástica mais faz. Só que muita gente não sabe porque uhum. a parte estética é uhum. muito maior. Eu tenho esse sonho de um dia eu ir para um, um país que precise dessa, dessa ajuda de resposta humanitária eu consiga, tipo, ajudar no que, que eu puder, massa. sabe? Que massa, que massa. Eu acho
0: que é isso que, que, que torna o processo ainda mais, sim, sim. mais brilhante, né? Assim, você, e quando você falou em cirurgia, cirurgia né? talvez você de casa aí não tenha visto detalhes, assim, mas os olhos deles já brilham, né? É. Brilharam, assim, é cirurgia, é isso que eu quero. Isso é fantástico, ah, né? Você certeza. realmente encontrar sua vocação, é né? claro que pode mudar, você sim, precisa estar com a mente sim, aberta, sim. você pode né? de repente aí, né, ser guiado para um novo caminho, ou a vida, ou Deus, né? De caminhar para um outro segmento, mas eu acho que você se permite, né?
1: se permitiu viver tudo isso para chegar nesse nível de, de entendimento. Com né? certeza. Uma coisa que perguntaram também, tipo, nessa pergunta, e como você escolheu isso?
2: Isso, eu ia falar agora.
1: É, é difícil. Muita gente não sabe o que quer, elas elas chegam num ponto que, tipo, não sei, não sei como continuar. Medicina tem seis grandes áreas, como eu falei. Clínica e cirurgia, posso estar tá muito errado falando isso, mas eu acho que são as maiores delas, porque tem muitas subespecialidades. Uhum. Na clínica, a gente vai pra cardio, pra nefro, pra endócrino, pra hemato. São muitas sub e que você tem que fazer clínica médica. Sim. Na cirurgia, tem cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia torácica, cirurgia abdominal e todas você tem que passar por geral. Então, muita gente aposta nessas duas, que são as que tem mais vagas, mas porque não tem tão bem decidido. Mas essa questão de eu quero cirurgia, eu quero clínica, eu quero GO eu quero pediatria, ao longo do curso, a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai vendo o que, que tem mais interesse. E assim, não é só isso. Claro que a resposta financeira é um fator que influencia muita gente nessa... nessa... Nessa escolha. Qualidade de vida também é outro fator que influencia. Porque obstetra. Obstetra, ele pode... Muito obrigado. Ele pode... Receber uma ligação de madrugada que a mulher não tem trabalho de parto. (risos) E aí ele tem que dar apoio, porque ele é o médico dela. E aí, como é que faz? São são diferentes Hum, pontos hum. que a gente aprende ao longo da faculdade. Mas também depende muito do aluno, né? Você tem que perguntar, você tem que tirar essas dúvidas. Se você gosta de uma coisa, vamos, vamos pensar se, se é isso mesmo que eu quero. Vamos conversar com o um profissional. Vamos fazer liga acadêmica, que é essa imersão no, num assunto que muitas faculdades aqui de Pernambuco já tem. Então, assim, é uma coisa que tá, tá bem dissipada, tá bem difundida na nossa, na nossa graduação. Então, assim... Não é fácil, mas, assim, ao longo do curso você, você consegue. E se chegar no final do curso e não souber, também não é problema. Você vai ser tão médico quanto qualquer uhum. outro que formou junto com você. É Tem f... muita
2: gente... Pode falar. Não, não,
1: não,
2: não. <risos> Tem muita gente que me pergunta o que é que eu quero fazer depois né, de medicina, me, me especializar, porque também não sabe o que quer é e tal. Eu tenho muito apreço por, pela parte de, de oncologia e de geriatria, mas... Depois que começaram a me perguntar assim bastante, eu parei de responder, porque eu comecei a refletir sobre isso e quando você estiver lá na, na medicina, você vai lidar com várias áreas. Então, coisas que você acha que você gostava, você pode não ter tanto apreço, coisas que você acha que você, ah, não vou querer, você pode começar a gostar, desenvolver um, um afeto por aquilo. Então eu acho que depende muito, eu acho, eu super apoio esse negócio do. Quando você tiver lá na na medicina, você vai lidar com as coisas, então você vai acabar uma hora ou outra decidindo.
1: Com certeza. Eu entrei na medicina falando que eu queria anestesia, porque eu era que eu fazia curso de farmácia, eu gostava de de botar droga nas pessoas, né? Sabia essas coisas. (risos) Aí eu tomei pau em farmácia, em farmacologia, aí eu falei, tá, talvez não seja isso que eu quero, né? Porque eu vi que não, não rolou muito bem. Aí eu tive pediatria, gostei muito de pediatria. Eu comecei, não, vamos ver pediatria, vamos ver pediatria. Só que pediatria tem um problema. Que A gente lida com criança. Sim. Adoro criança. Mas, assim, tá. Depende. Daqui a pouco a <risos> gente brinca. A gente <risos> devolve pra mãe num tempo, <risos> né? Tipo, É muito bom, é muito legal. Mas, assim, também tem muitos fatores que a pediatria tipo me distanciou um pouquinho. Aí eu entrei na cirurgia. Ah, vai ser cirurgia, aí eu entrei na cirurgia pediátrica porque eu vi a criança eu vi a criança apagada a maior parte do tempo era melhor a gente conseguia solucionar o problema mas aí eu conheci a plástica eu, eu tô bem entendendo bem pra... claro, eu ainda tem um ano e meio aí pra frente e ainda posso mudar bilhões de vezes na residência também posso mudar o quanto que eu quiser é uhum. verdade mas...
0: É, isso, isso assim, eu
3: acho é, que... Licença, antes de vocês darem continuidade, tem mais algumas perguntas aqui. E também teve um rapaz que falou assim, ó. É, o Giovanni Crestana. Grande Adamo, o cara mais organizado e multitask da faculdade. Parabéns pela entrevista. Muito Bom, obrigado, né? Gil. Muito Ou obrigado. Seja, o cara já é conhecido, tá ligado? Ah, então... E qual especialidade você não faria? Caroline Paz.
1: Qual especialidade eu não faria? Então, Acho que eu não teria paciência pra patologia. Patologia é uma especialidade médica. Se você conhece algum patologista, ele é médico antes de ser patologista. É... Porque não tem contato com pessoa, tipo, o contato é muito pequeno. E assim, é... não quero. Essa, essas especialidades... O que, é que, o que é
0: que um patologista faz, de fato?
1: Um patologista... Eu fiquei é curioso agora, porque ele... Uhum. Né,
0: pô... Você estuda patologia estuda doença, né? Ou seja,
1: Exatamente. Do, do... Você fica é? seis anos na, na... Desculpa, gente. Se tiver algum patologista me, me assistindo, desculpa, não é preconceito contra a profissão. Chama todos os patologistas que você conhece. Vocês são extremamente <risos> importantes. Vocês são muito importantes para a nossa vida, tá? Mas você vai ficar seis anos de medicina e você vai para trás de um microscópio para ver se, qual é a doença. Tipo, você Entendi. vai fazer a biópsia e vai olhar a doença. Entendi. É isso que eu aprendi em patologia. Ah, então não... Se teve mais coisa, eu não sei, mas... Entendi. Mas, ok. É, Giovanni tava falando que eu sou multitasking. Eu quase não faço coisa, eu, sou... eu só sou representante de turma há <risos> 10 períodos. Eu sou presidente do diretor acadêmico há 4 anos. Eu fui presidente da Liga de Cirurgia Pediátrica, eu... Eu tô, tô fazendo um congresso.
0: Olha velho. aí, gente. Você acha que você faz muita
1: coisa? <risos> véio, você acha que você eu estuda olho.
0: muito? Que você tem que dar conta de biologia, matemática, física, química? Os caras estão que eu tenho que falar aqui.
3: Disseram que patologista é quem estuda os patos. <risos> faz sentido, amor? Faz sentido, <risos> Jesse?
0: Faz total, <sentido. risos> ah, sem dúvida. <risos> sem dúvida.
1: Eu já tive um professor que botou um pato e um gnomo pra dizer que uma coisa era patognomônica.
2: Ah, <risos> então pode, eu vou defender. Eu vou defender da que falou. Depende
0: do né? Não tá, com errado, certeza, né? Com certeza. não tá errado né? Até porque não tem certo e errado, né? <risos> é,
1: exatamente. Deixa pois eu é. te perguntar
2: uma coisa que eu fiquei curiosa: como foi a tua fase do... pra tu passar em medicina? Tu passou quanto tempo, tem, tem tanto? Passou assim que tu saiu do ensino médio? Como foi? Então.
1: Eu sou um ponto um pouquinho atípico nessa questão. Por quê? Eu terminei o ensino médio em abril, por conta de todo atraso, que eu fiz no Instituto Federal e a gente pegou um bocado de greve. Aí eu não me formei em dezembro, eu me formei em abril. Até então, eu tava bem preso no, no estágio do, 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 do técnico. Do, né? técnico. Aí eu não tinha tempo de ficar estudando tipo muitas matérias. E ainda assim, por, pelo meu ensino ter sido técnico, eu tive algumas falhas na minha, no meu aprendizado. A gente não tinha um, um, uma história bem consolidada, uma geografia muito bem consolidada, uhum. porque não era o foco. Eu fiz técnico de farmácia, a gente focava muito mais em química, matemática, biologia. Eram outras áreas. Sim, sim. E aí eu tive que correr atrás. Eu estudei um bocado. Não vou dizer que eu estudei, eu fui, ó, oh, aquele exímio, eu estudava 14 horas por dia. Não, não fui. Eu ainda fazia teatro na época, eu eu apresentei peça durante o vestibular, foi foi um negócio bem atípico, mas consegui passar. Como como eu falei, minha mãe não deixou fazer faculdade no Rio, por conta de N motivos, e aqui em Recife eu consegui passar, e a Federal é uma das melhores faculdades do país, ainda assim, eu não perdi de qualidade, e... Consegui consegui entrar e, assim, eu não ia tentar mais uma vez pra passar mais perto de casa. Se eu tive essa oportunidade, isso é um fator muito importante. Se vocês têm a oportunidade de ir um pouquinho mais longe, dependendo da quantidade de tempo que você tá estudando, vale mais a pena você entrar logo na faculdade do que ficar sofrendo, tendo aquele estresse de fazer o vestibular mais uma vez, sabe? Tava falando antes da gente começar da, da método de transferência. Sim. Você faz faculdade, você passa para a faculdade num local. Depois de um ano, um ano e meio, você consegue transferência para um local mais perto da sua casa. Isso acontece e assim dá para fazer, sabe? É possível. É possível.
0: Uhum. Eu diria, eu diria que eu acho que se você tiver a oportunidade de ir para longe, vá. Exatamente. Uhum. Vá, porque você existe um valor agregado que que é subjetivo e incalculável. Né? mas que você precisa viver experiências novas, diferentes, conhecer pessoas diferentes, novas. E, muitas vezes, isso na, na, na embaixo das asas né? da sua mãe, né? e aí a gente remete já para pato embaixo das asas, né? <risos> o
2: pato já vai no meio. É,
0: você, você muitas vezes, não conseguiria ter essa, essa vivência, né? Essa Com vivência certeza. não só da medicina, aquilo que a gente tem conversado no início, né? Então, assim, se você tiver a oportunidade de estar fora, vá. Né? Vá, porque você vai aprender muito, vai... Vai perder medo para muitas coisas e você com vai certeza. ver que a vida ela, ela é isso, é a gente encarar né de frente e mergulhar naquilo que a gente acredita.
2: Exatamente. Tem muita gente que me pergunta, né por eu estar há tanto tempo, se eu iria para outro estado ou não, se eu é, se eu passasse em outro estado eu iria. Eu digo que sim, com muita facilidade, principalmente por eu estar há, há muito tempo nessa, eu iria, eu iria fácil. Confesso que a minha mãe, ela tem muito medo disso, ela sempre diz que não, se você passar em outro estado, com certeza você vai para sair, né? A gente sabe que é um sofrimento e que a família acaba se sacrificando por muitas vezes, né? E aí ela diz que eu iria sim, me deixaria aí, mas sempre que a gente comenta sobre isso, aí ela fica sempre mais retraída. Sim, tipo, normal, é normal. Aí a gente vê e tal, e se tiver a UF tiver nossa coisa mais, barata, é, mais baixa daqui da UFPE e tal... A gente sempre conversa sobre isso e ela tem uma retraçãozinha sobre... É normal, é,
0: é normal. assim, mãe, pai...
2: Mamãe e... é que mais sofre. É normal.
1: É, eu, eu digo, eu sofro muito aqui. Tipo, ficar longe de casa é ruim, mas assim, eu me acostumei.
2: Uhum.
1: Depois de, sei lá, cinco anos, eu me acostumei.
0: A gente, a, gente vinha, a gente vinha conversando também sobre isso hoje, né? assim O ser humano tem essa, essa capacidade, essa adaptabilidade muito grande, né? tá E a pandemia, para não deixar deixar a gente mentir, né a pandemia veio para mostrar isso, que a gente se adapta, né, Jesse hoje, depois de quase dois anos, veio estudar hoje, assim, uma aula presencial pela primeira vez, ou seja... Se você perguntasse ela dois anos atrás, você não, não conseguiria fazer. Que... Passou por tudo isso e, e amadureceu Nossa, muito, né, Jéssica? Tem tá. esse processo. Então a gente se adapta, tudo se adapta. Né? Tudo é adapta... A gente fala
2: que o ser humano é adaptável. Você acha que não é possível, que não vai conseguir, porque, de fato, quando você... se ver de cara, é uma situação que é incomum, é um local desconhecido e geralmente a gente tem medo do desconhecido, né? Mas o ser humano ele é adaptável e que depois de um tempo que você olhar pra trás, você vai dizer, pra que esse medo todo eu conseguia me adaptar? Exatamente.
1: E
0: quando você aprende e quando você aprende que errar, que a gente ouve isso desde desde que a gente nasce, né? Saiu da mãe, né? chora, já nasceu. Errar é humano, todo mundo já nasce sabendo disso. Mas a gente não se permite muitas vezes errar. E o que é que tem você errar? você ir para uma área diferente, você ir para um estado diferente e, é e você volta não tem problema, né? Errar é, faz parte. A gente amadurece com o erro. Na verdade a gente cresce muito mais com os nossos erros. Sim. Né? Com certeza. E Adam estava falando eu peguei um, um, uma frasinha, uma frase, um, um contexto que ele estava falando, né? Ele me cobrava muito e tal. Eu fiquei três vezes na final. Eu falei meu Deus, quantas disciplinas tu já fez? Sei lá, né, uma média aí de, sei lá, quantas por, por período? Uns 6, 7, 10?
1: 6, 6 disciplinas, por período. Né? Então, veja, vez.
0: vamos dar 10 períodos, 6 né, vezes são 60 disciplinas Quase. em 3.
1: Ou
2: diante. seja.
0: Porque você tem que acertar sempre, né? Faz parte, e a gente errar, a gente se permitir errar. E tem um
2: problema muito grande da gente, né? Que é a gente sempre focar no que a gente erra, mas quando a gente acerta, a gente não se parabeniza por conta disso. Exatamente. Quando a gente erra, a gente se massacra porque a gente errou, mas se a gente acerta, a gente não liga, a gente não diz ah, caramba, eu consegui. A gente só se importa só dá visto para o que a gente erra, para onde a gente ali escorrega.
0: Exatamente. Ô, Adamo, voltando um pouquinho para o contexto, né, do nosso... Upcast. Você falou da cirurgia, né? Desse desse rodízio e tal. Quando é que você, de fato, vai entrar e assumir? Essa cirurgia é da minha responsabilidade. Quando
1: é que isso acontece? Fazer a cirurgia. Fazer a cirurgia. Só como residente. Só como residente. O o interno, a gente fica na parte de instrumentação. A gente entrega os aparelhos para o cirurgião operar. Antigamente, muito antigamente, o interno até operava, mas assim, é melhor não, porque a gente não tem a habilidade tão tão pronta, não tem a capacidade de de fazer os os negócios direito, então ainda tem uma curva de aprendizado muito grande, sabe? Mas, por exemplo, eu já vi muito interno fazendo parto, porque parto, quem faz parto é a mulher, né? O interno auxilia, o bebê sai na mão do interno. Não é uma coisa de outro mundo. É vida natural, normal. Cirurgia. Não é como fazer uma cirurgia. É, é, é normal. Uhum. Claro, não é todo interno que vai conseguir fazer um parto. <risos> né? É, tipo, ajudar num parto. Mas, ah, p- acontece. Eu já tive amigos que fizeram, que
2: ajudaram.
0: Ah, que legal. É... A turma tá dizendo aqui, ó, o Davi tá dizendo aqui que...
2: Ele respondeu a pergunta de Carol.
0: É, ele respondeu a pergunta de Carol dizendo que você era um ponto fora da curva e tal, aquele contexto que você tinha falado. né? De fato, eu acho que isso mostra assim, que nem sempre é tempo de estudo também, né? Às vezes é você, de fato, usar o o pouco tempo que você tem ou o tempo que você tem e ser intenso. Exatamente. Aí, para passar passar, a você tem que estudar 10 horas, 12 horas, 8 horas, tem gente que faz... Pelo amor de Deus, não
1: existe. Muita gente
2: acha também, meu Deus, eu vou passar em medicina, eu vou passar três anos no, no cursinho. Hum. Tem gente que realmente passa, mas não é uma coisa única,
1: uhum. restritiva. Exatamente, é,
2: não
0: existe, é, é feito é feito um milho de pipoca, né? Você bota na panela, tem pipoca aqui, tchiu, vai primeiro, ter outro aqui, porque Exato, cada um tem seu também, tempo, cada um tem seu tempo, isso é né? Muito é importante. você, é você usar o tempo que você tem e a sua experiência e a sua maturidade para você. Às vezes quando você às vezes acha que tá preparado e não tá, você precisa levar mais, mais um ano aí para amadurecer, questões porque e aí às vezes eu fico né, é, pé da vida com um aluno de cursinho, né? Porque às vezes eles acham que sabem tudo. Você assim, velho, para com isso, tu não entrou. Com, imagine, o cara que é médico, que está há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos de experiência, não sabe mais nem tu.
1: Exatamente. Então é a gente
0: precisa ter essa humildade, né? olhar para olhar a gente, ver os pontos que a gente precisa, de fato, evoluir e é, é, se permitir. É né? Se permitir. Adam, você é um cara famoso. Estávamos dizendo aqui que é o cara mais famoso, o cara mais famoso da Universidade Federal de Pernambuco. Olha aí rapaz, tem uma legião (risos) tem uma legião de fãs aí, ó, tá vendo é é o Adamo, quem quiser te seguir, te acompanhar, tu fala sobre isso nas tuas redes sociais, como esse teu diário de bordo que tu tinha tratado, é no Facebook e Instagram eles
1: eles estão, eu uso muito Facebook porque era a minha fonte de 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 contato com essas pessoas antigas, eu não migrei pro Instagram ainda, porque os diários são longos, e aí a forma do Instagram, não 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 ajuda em textos muito longos, sabe? Mas de vez em quando eu falo um pouquinho da minha minha trajetória na medicina, o que que aconteceu, como é que que eu falo, mas é bem pouco nessa nessa questão. No
0: Facebook, como é que o pessoal te acha lá?
1: É Adamo Pinheiro.
0: Adamo Pinheiro. Pinheiro, Isso. E, E no Instagram...
1: É ADD Pinheiro.
0: ADD Pinheiro. Então uhum. galera, olha aí ó. ADD Pinheiro no Instagram. Caso você queira ir acompanhar um pouquinho mais aí da trajetória de Adamo, né, a gente eu mostro que tem vida além da medicina no Instagram Ai, também. Perfeito. Isso é muito importante. Isso é legal. Eu eu acho assim. Eu acho que a gente tem um papel, né, social, né, do que a gente tá fazendo aqui, fantástico, né. É, a gente tá permitindo aí que outras pessoas vejam essa experiência. Aí, né? esse, esse podcast ele vai ser difundido aí para centenas. né, milhares de pessoas. né, A gente tem podcast que vem alcançando, vem tendo um alcance muito bacana. E isso é fantástico porque muita gente passa a ver a medicina na prática, né, de outra forma, com quem está vivendo isso de fato na prática. né? Não é qualquer qualquer pessoa que está chegando para falar. A gente está falando... É realmente, uma pessoa que tá vivendo isso, que sabe o que é que tá acontecendo, Nenhum isso é massa, volta,
3: né? Luquinhas. É, mas uma pergunta minha: Tu pretende trazer esse conteúdo para o teu Instagram? Não vai deixar lá no Facebook? Facebook, né? porque
1: assim, já tá no final do, do curso. E assim, eu tenho o intuito de um dia publicar um livro, uhum. porque assim, é como, como tem a, a história desde o dia que eu, que eu fiquei sabendo que eu ia passar. Então assim, eu escrevo. Mentira, desde o dia que eu fiquei sabendo, não, desde o dia que eu me mudei. Dia 5 de agosto de 2016, foi o primeiro Diário de Bordo publicado. Porque quando eu eu passei, eu não avisei a ninguém. Ninguém. Eu avisei a minha família e aos meus amigos mais próximos. Que massa. Só. Assim, pessoal do do colégio, estudou comigo quando eu era criança, ninguém sabia. Todo mundo ficou sabendo quando eu publiquei o Diário de Bordo, falando, passei em medicina. Passei em medicina em Recife. Foi aquele negócio, nossa, como é que você vai pra lá? Como é que você vai? Como é que você vai ficar? Como é que você vai lidar com a sua família? Porque eu sempre fui uma pessoa muito família. Tipo, eu gosto muito de estar em família. Meus primos, meus irmãos. Eu gosto muito de estar junto. E aí, tipo, eu não vou mais pras festas de família, porque eu tô aqui. Tipo, ir pra lá é mais difícil. Eu passo os feriados, no máximo, lá. o Natal, ano novo, que é quando eu tava de férias. E assim, é é difícil. Não vou negar que não é... não, Não vou falar que é fácil, não é não é, essa distância atrapalha muito e assim, eu já falei muito sobre isso e eu percebi que eu cresci eu evoluí e assim, apesar de ainda ter essa distância eu eu consigo lidar com ela o o último diário de bota que eu escrevi porque assim, eu tô bem atrasado com o diário de bota porque tem, sei lá, uns dois meses que eu não posto mas eu já escrevi dois diários eu só não postei o último que eu escrevi foi exatamente sobre isso visita de médico Visita de médico não é porque. Esse termo não é porque as consultas de médico são rápidas. Não. É porque o médico não tem tempo de ficar muito tempo no <risos> local. Eu fui pro Rio, tipo, em. Agu... Agu... Não, em julho, pro casamento de uma amiga minha. Eu fui padrinho do casamento. Claro que eu vou, né? Eu conheço ela há 300 anos. Claro que eu vou pro casamento. E aí eu cheguei lá, eu fiquei quatro dias lá. Eu tive que mudar a minha vida inteira porque eu tava no restauração e eu precisava botar Moleque. os meus horários pra eu conseguir cumprir a minha carga horária enquanto eu estivesse aqui. E assim, eu modifiquei um bocado de coisa. Eu trabalhei de sexta a quarta-feira 12 horas todos os dias. Todos os dias. Assim, foi, foi intenso. Consegui vir, participei. E aí, tipo, eu sabia que eram só quatro dias. Voltei pra casa. Tipo, quando eu tava no aeroporto, vindo pra cá, eu falei é, realmente, isso é visita de médico. Eu não vou conseguir mais ficar uma, duas semanas na casa dos meus pais. Se eu quiser, tipo, visitar eles, vai ser assim. Tipo, vapti Porque eu não vou ter tempo. Uhum. Agora, na graduação, tipo, o internato é pesado. E depois formado? que vai ser pior? Pior. Que eu vou ter que estar tá trabalhando, eu vou ter que estar... Tá e as responsabilidades plantão.
0: aumentam. Exatamente. É natural, é natural. Exatamente. E isso é, é massa que você vê... vê é, é... Essas etapas, essas fases acontecendo sim, né, é na prática, e você está catalogando, você está você tá descrevendo, né, discorrendo sobre tudo isso. Isso é exatamente.
2: massa.
0: né Eu acho, eu acho esse, essa sua ideia que você partiu lá do início fantástica. Né? Eu acho que quando você for publicar esse livro, avise que eu tenho certeza que vai. Não, pode deixar. Vai, pode vai, deixar. Muita gente uhum. vai ter interesse. Porque é massa, você vê
1: de uhum, fato. assim uhum. é, é a trajetória. É aquela história do herói, tipo, que vai por todas as. as uhum. os, os, os... Todos os, os perrengues até chegar no final. Então, assim, eu tenho tudo catalogado desde o início até agora, sabe? Que massa. Agora tá um pouquinho... Como eu falei, tá um pouquinho... <risos> meio a boca, mas tá saindo. Tô escrevendo. Também, pô. O
0: cara quer cruzar a bater <risos> lateral, é... correr, aí, né, velho? aí fica
2: um pouquinho eu complicado que mesmo. Com um
0: podcast. Não
2: é? Eu
0: é. acho que foi o maior tempo que ele arrumou na vida dele durante esse tempo. <risos> Então, cinco anos, não, teve um podcast. então, só agradecer a,
1: foi a ótimo, presença tá foi ótimo.
0: Né? Assim, um bate Só para vocês terem ideia, quanto tempo já de podcast? Uma hora. Uma hora. Eita. É incrível, né? Assim, ah, ah, passa muito é, rápido. Não, passa rápido. Se você for lá embora, a gente vai para duas, três e uhum. horas. É. E
3: assim, vale salientar que desde que Mariana indicou ele, a gente conversou com ele a primeira vez, ele sempre muito atencioso, dando muita atenção. Uhum. e assim, que mostra que ele tem um diferencial, um potencial muito é, grande. Fala
0: em Mariana, eu queria também agradecer, né, a Mariana do B que nos apresentou e nos indicou, né, a Adamo, né, essa esse cara aqui fantástico que está contando um pouquinho da trajetória dele, né, compartilhando essa experiência. Mari, é, para quem não conhece, Mariana do B, Mari do B, inclusive já já esteve aqui em dois podcasts, uhum. né, um deles falou um pouquinho sobre a trajetória dela também, né, Mari que foi em primeiro lugar geral em medicina. E no ano, não sei o ano, não foi, Adamo? Ou foi, ou não, 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 ela é... Ah, não, o Mari tá no quinto, né? Ela,
1: ela é bem, bem depois, é, ela não é um 4-6, é. eu só dá um 4-1, ela entrou dois é verdade, anos depois de É verdade, é verdade, eu que
0: me perdi no tempo aqui, é isso mesmo. É. É, e também participou de um outro podcast falando sobre, sobre é, medicina na UPE, na UPE e na UFPE. Aí a gente trouxe também um estudante aqui da UPE, de medicina, e a gente ficou vendo... Né, discutindo um pouquinho dessas diferenças, foi bem ah. legal né? um podcast aí que já alcançou bastante visualização também Nossa. então tá aí disponível para vocês no canal quem tiver interesse, puxa aí tá lá no iniciozinho, acho que foi o primeiro não foi o primeiro foi o segundo podcast que a gente lançou foi bem legal também, Tomari é uma pessoa extremamente abençoada, iluminada Com certeza. e amiga demais assim que a gente tem um maior apreço por ela é. lembrar também do Spotify né Sim, lembrar que esse podcast, né, que você tá vendo aqui pelo YouTube, ele também vai ser disponibilizado no nosso Spotify, Uau. tá? No nosso canal lá do Spotify, canal que chama no Spotify, é, né? É sim. É sim, né? Então bota lá, Upplay, né, que você vai achar a gente também no Spotify. Na verdade, no Spotify, galera, é Upcast. Upcast, olha aí, eu dando informação errada, Upcast no Spotify. Então, galera, difunde aí os teus amigos, a galera que quer fazer medicina. Inclusive, eu vou dizer que é um pré-requisito, que se você quiser estar comigo, em 2022, vai ser um pré-requisito assistir esse podcast para você saber. Ah, eu estou dizendo isso porque 95% dos meus alunos são estudantes que querem fazer medicina. E a galera quer fazer medicina porque quer fazer medicina. E às vezes não sabe o que é a medicina, Exatamente. não sabe vivência e ter essa oportunidade, ter essa vivência, às vezes, né, você que teve alguém na sua família que você pôde ele acompanhar, né, de perto ou de longe, mas que você teve uma referência, né, é menos vamos dizer assim impactante Sim, essa é. entrada. Mas a maioria dos estudantes não tem isso. E eu tô falando de muitos estudantes mesmo.
1: Exatamente.
0: Então, eu vou, eu vou dizer assim, é um pré-requisito. Eu primeiro assista, depois a gente <risos> para aula. E aí, se você realmente quiser, é isso, medicina. Você está preparado? Quer? Então, vamos. Aí, a gente vai lhe ajudar nessa caminhada, tá? Falar nisso, galera. O Upplay, tá? quem não segue aí o nosso canal, galera, se inscreve aí, que a qualidade os conteúdos que a gente vai estar produzindo para você é nesse porta, é nesse nível. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença gigantesca na sua trajetória. Então, segue aí a gente, né? acompanha a gente no canal, se inscreve se você não é inscrito ainda. Né? Clica lá no sininho para receber as notificações e dá o seu like. Isso vai ajudar demais a gente a cada vez produzir mais e mais conteúdos. E também já aproveito você que ainda não é inscrito no nosso Instagram. Vai lá e também se inscreve, tá, galera? Para que a gente possa, né, cada vez mais aí tá difundindo informações, você acompanhar o nosso trabalho, tá? Muitos dos nossos podcasts a gente divulga por lá, então é importantíssimo que você esteja ligado aí e ajudando a gente a difundir coisa boa, informações bacanas, que eu tenho certeza aí que isso vai ajudar muita, mas muita gente. Não é isso, Helen?
2: É exatamente isso, concordo com cada palavra.
0: Jesse, a pessoa o pessoal te chama mais de Jesse Ou de Ellen, ou Jesse Ellen que é Jesse. As minhas aqui, Tem uns alunos aqui Que, que são alunos aqui do, do Up Educacional E aí, só pra diferenciar Up Play é a plataforma Up Educacional é o curso físico E aí, a gente tem uns alunos aqui Que é fã de Jesse
2: amor,
0: Inclusive elas brigaram comigo isso, Elas brigaram comigo, elas ficaram retadas Porque, porque Jesse Ela tem um estudo de grã, um grande, viciado, amor. Tem mais de quase 90 mil pessoas Que acompanham Nossa. o trabalho dela e as meninas, essas alunas, acompanham. Ramon, quando o Jesse for avisa, pelo amor de Deus, eu vou avisar e não avisei, rapaz. Aqui. Não avisei. Oxi, meu foi Jesus. confusão. Disse, não Foi semana passada, ano da passada. Tudo ah, da passada. Oxi, foi confusão. Mas, oh, mas eu vou avisar que você esteve aqui, que na próxima <risos> elas vão virão também. tá
2: Então, muito assim, mesmo.
0: muito mas Assim, eu vou perguntar, é Jesse Ellen ou Jesse Ellen? Porque elas chamam de Jesse Ellen.
2: É muito engraçado, porque tem gente que pergunta se o meu nome é Jesse Ellen. não, gente. Todo mundo chama de Jéssica, é mais ela É só minha mãe quando tá
0: brava. <risos> <risos> é. Adamo, querido. É... Qual é, qual foi, vamos dizer assim, você falou daquele caso da paciente, né, da paciente lá na oncologia. Sim. Né? É, qual foi, até hoje, o caso que foi mais desafiador pra você? Você lembra de um assim, poxa, esse... Eu vou pra casa estudar, eu quero a... mergulhar nele. Tem algum que você lembra assim, você fala, caramba, esse realmente é um desafio, eu acho que...
1: Então, teve um que foi até daquela preceptora que eu falei, que fazia muita pergunta, uhum. que é, eu, ela chegou pra mim e começou a vomitar pergunta em cima de mim. Eu falei, não sei, não sei, não sei, não sei. Tá, sério, tava, parecia que tava escrito aqui, bu. <risos>
2: Porque eu
1: não sabia nada, eu não lembrava, não sabia tipo, responder as perguntas dela. Não era uma uma coisa, tipo, de outro mundo. Era uma síndrome hepato-renal. Tipo, deficiência no rim e no fígado. Só que eu não sabia responder. E naquele dia, eu fui pra casa. Eu estudei tanto. Mais tanto. Porque porque ela chegou pra mim e falei. Semana que vem eu vou perguntar, hein? Semana que vem eu vou te perguntar essas coisas. Eu Pode deixar. Eu vou saber as respostas. Eu sabia. É, tipo, no no, no dia seguinte. No no dia seguinte eu já sabia as respostas. Eu já tinha entendido o caso. Sim, não foi um caso que, que me fez mergulhar nos livros para entender, tipo, diferenciar, não. É só porque eu não sabia, eu precisava aprender. Claro, tiveram outros que, tipo, me levaram aos livros, tiveram outros que me fizeram pensar bastante, tipo, forma de avaliar o paciente, mas esse da, da síndrome hepato renal, eu diria que foi um que <risos> me marcou bastante. Porque você tava falando do erro há um tempo atrás, que a gente se, se prende muito no erro e, e não, não considera os acertos. Mas é no erro que a gente aprende. É
2: verdade. é verdade.
1: Os acertos passam, mas no erro, se a gente erra, a gente vai ver como errou e vai tentar melhorar.
2: Pior é que muitas vezes o, o quando a gente erra fica muito mais gravado na nossa memória do que certeza. aconteceu a situação quando a gente acerta. Faz sentido.
0: Eu tenho uma dúvida. É, você falou do ciclo básico, do ciclo, né, aquele quarto período né, que é aquele aquele limbo ali, né? E tem o ciclo clínico que vai até o oitavo período. Isso. Até aí provas tradicionais. Você faz prova.
1: Isso, isso. Na,
0: é. na, na, na medicina são duas provas.
1: É, a maioria. Na maioria das matérias sim, duas não. provas teóricas, múltipla escolha.
0: Prova prática também.
1: Algumas matérias tem prova prática, mas não são todas. É, mas assim, prova prática. Não... E
0: no internato como é essa avaliação? No
1: internato a avaliação da federal é um pouco diferente. Tipo, não não posso dizer dos outros dos outros cursos, dos outros das outras faculdades. Mas, assim, no internato, a gente tem a avaliação prática, que vale 60% da nota, que aí é o preceptor que dá pra gente. É, tipo, como é que você tá no, no serviço, como você atua com o seu paciente, o quanto você sabe, essas questões. Uhum. E tem uma prova teórica, que vale 40% da sua nota. Também, múltipla escolha. E, assim, a gente faz a prova, né?
0: Entendi. Então, existe essa avaliação que é mais subjetiva, né isso, por parte do isso. preceptor, e a avaliação teórica. mais
1: uma questão importante é... Não, não é como no, no curso regular que a gente tem uma prova, duas provas para cada matéria, a cada três, quatro meses. Não. A cada dois meses, ou. É, a cada dois meses, a gente tem uma prova do final do rodízio. Só. É a única prova que a gente tem. E tem avaliação prática. Entendi. É assim que é na federal.
0: Terminou os dois anos. Tornou-se médico. Formou-se. E agora? <risos> O que é que, que se faz?
1: E agora a gente Você faz já busca outro... Render, outro meu... e agora Aí depende muito. Depende muito do que, que a pessoa quer. Muita gente, tipo, quer começar a trabalhar logo, começa a trabalhar, fazer plantão, mas só, só é médico. Uhum. Ele consegue dinheiro, ok. Mas assim, é só médico. É tão médico quanto qualquer outro. Muita gente também se prepara para fazer a residência, para ter uma especialidade, uma especialização em algum algum ponto da medicina. Porque medicina é um um campo muito aberto. E aí a gente faz a provinha de de residência para passar. E aí depende também, tem tem prova por por estado, tem prova por hospital, depende muito. O Brasil tem diferentes diferentes formas de, de aplicar essa prova. E aí depois você pode fazer a subespecialidade ou você pode continuar só com a sua especialidade, não, não tem problema nenhum. Tem os programas do, das Forças Armadas também, que homem é obrigatório a se apresentar. Tipo, você se você, 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 você alista com 18 anos, mas quando você termina de fazer medicina, você tem que se alistar de novo. É mesmo? É, você pode dizer que não quer servir, mas tem gente que quer. Caramba. Quer participar desse um ano na, nas Forças Armadas, como médico do Exército. É interessante porque você recebe, você trabalha pra isso
2: uhum.
1: e a vaga na, na residência é garantida. Então, você consegue... Tem que pesar bastante se você quer ou não, vale sabe? Vale a pena, né? Você, você consegue... Um, é, é feio falar isso, mas você consegue uma mão muito boa, você consegue aprender muito ainda já trabalhando, sabe? Uhum. Uhum.
0: Ah, que legal. E, e, e na residência é, são provas... É, é, é o hospital que, que abre vagas e, e não existe uma prova, uma seleção, um, um processo seletivo, vamos dizer assim, regular, formal. E, e é o estudante, né? não o estudante, mas o profissional que já, que vai, como é que funciona? Na maioria dos casos, eu sei, eu devo ter vários programas sim, que funcionam de forma diferente. Mas como é que, em geral, você, por, por exemplo, beleza, eu quero fazer residência em cirurgia. Sim. Onde eu vou buscar, como eu vou buscar, o que é que eu faço?
1: Eu vou dar o exemplo daqui da CSPE, que é o que eu tenho mais contato, que é o, o, a residência daqui de Pernambuco. Ela, Você faz a prova da CESPE e aí você escolhe qual especialidade você quer em quais hospitais, em ordem de preferência. Dependendo da sua nota, você vai para o hospital ou não. Como o hospital abre essa vaga de residência? É programa do hospital com, aqui em Pernambuco com a Secretaria Estadual. Depende de cada hospital. Em São Paulo é diferente, no Rio é diferente. Acredito que até em outros estados, daqui do Nordeste mesmo, sejam diferentes. É, Paraíba. Isso não tem mais nada a ver com a universidade, é o hospital. Não, não, né? é o hospital. Claro, tem algumas residências que são da, dentro, da universidade. Da, dentro da universidade. Por exemplo, a, a residência do HC é responsabilidade da federal. Uhum. A federal que organiza essa questão de vagas. Por quê? residência ainda é ligado ao Ministério da Educação e não Ah, da Saúde, porque ainda você tem um um quesito de aprender muito, sabe? Você ainda é um aluno, então você entra como no Ministério da da Educação, apesar do Ministério da Saúde estar bem ligado por ser no hospital.
0: Entendi. No caso, é o Ministério da Educação que regulamenta isso, mas obviamente é indissociável o Ministério da Saúde, já que se trata de hospitais também.
1: E assim, não é, eu falei Ministério da, da, da Educação, mas não é uma coisa restrita ao governo. Sim. Tipo, tem hospital particular que sim, tem, sim, que sim. tem residência sim. também. E eles têm provas até mesmo próprias. Entendi. Eles mesmos fazem as provas. E, eles e são têm provas resultado. formais, de, de, sim, de, de sim, avaliação sim. teórica. De... Sim, sim. A maioria é múltipla escolha, mas às vezes tem segundas fases que são discursivas, tem prova prática. Aqui em Pernambuco não tem, é só uma prova. Mas em outros locais tem. Tem estudo de currículo, é bem, Caraca, bem complexo, é complexo. Bem complexo. É um
0: concurso, né? É um Exatamente. Concurso, não deixa de ser, né? Até porque, obviamente, se trata de uma residência, onde você já passou seis anos da sua vida, no mínimo, né? Mergulhando nos livros e estudando muito. Então, nada mais justo do que você estar tá preparado para enfrentar Com um certeza. novo ciclo da sua Com vida. Com certeza. Né? E a residência varia também, né? O tempo, né? Vai variar muito sim, também. Sim, né? sim. O sim. mínimo e o máximo.
1: Varia. Tem residência que dura dois anos, tem residência que dura seis anos.
0: Neurocirurgia.
1: Seis anos. Cinco anos. Eu Já pensasse nessa anos.
0: possibilidade. Deus
1: me livre. É
0: mesmo, cara. Deus
1: me livre. Não.
0: Olha, pensa direitinho. Neuro.
1: Perguntaram logo, logo <risos> cedo qual residência que abra eu cabe-
0: Abra a cabeça, mas não no sentido de fazer o corpo. <risos> né, cirurgia. residência
1: né? que, eu, que eu não faria. Eu descobri no primeiro período que eu não queria neuro. Pode ter certeza que isso não vai... Tenho muitos amigos que querem neuro eu falo, vai com Deus, vai com Deus pode ir, se eu, se eu precisar, eu vou te achar, eu vou te achar <risos> relaxa, mas assim, é uma coisa que não é para mim, não é para mim, de verdade, é muito, é, todo muito complexo. Todo
0: mundo fala, né, todo mundo fala que neuro é, é punk, é né, pesado. você precisa realmente, é uma vocação muito exatamente, grande. Exatamente, né? exatamente. É uma vocação muito grande. É, galera, Jéssica, quer perguntar? Eu falo não, não, não. Galera, a gente tá, né, no nosso tempo já... Já estourado, né? A gente tem uma, Só um uma um objetivo de não se alongar muito, né? Nesse nesse nosso podcast, mas eu queria deixar aberto para que vocês pudessem comentar, deixar sugestões de temas, né? Quem sabe aí a gente possa fazer um novo convite a Adamo, né? Para que ele possa estar tá aqui compartilhando com a gente. É, a gente já está aí mais de uma hora, né? É, mais especificamente, é uma hora e vinte minutos já, ou seja, um bate-papo descontraído bem legal, mas com muito conteúdo com certeza. que a gente poderia entender um pouquinho. né, sobre essa trajetória, essa rotina de estudante de medicina e que já está passando aí, já está na fase final né, do processo, embora ainda tenha uma estrada aí longa pela frente, mas a gente só tem a agradecer, Adama, a você, em primeiro lugar, por ter aceitado o nosso convite, né, por ter né, disponibilizado o seu tempo, que a gente sabe que não é grande, é um tempo que é realmente curto limitado, mas eu tenho certeza que, essa missão ela também faz parte, né? a gente difundir um pouquinho o conhecimento, né? levar para essa galera, para essa garotada aí que precisa né? esclarecer, clarificar um, clarificar um pouquinho mais né? as suas ideias, o que de fato né? isso ele quer ou ela quer, e pode ter certeza que isso pode ser um divisor de águas na decisão de muita gente, tá? Um momento como esse, descontraído, Não informal, né? que a gente está aqui batendo papo, ajuda muito a gente fazer escolhas que não são fáceis, com mas certeza. que são necessárias. Então, mais uma vez, Adam, eu queria te agradecer, né? queria também agradecer a Jesse é, pela presença, por estar aqui também compartilhando com, conosco né, essa sua rotina, o seu dia a dia, compartilhando aí é, é, essa vida de vestibulando, que não é fácil, mas que é necessário a gente passar por esse processo, a gente precisa amadurecer. Tá? Então, eu queria primeiro passar a palavra para a e depois para a Adam, para as palavras finais.
2: Como sempre, foi um prazer, uma honra de verdade estar aqui com esse Adamo hoje. E é muito bom sair da nossa bolha. Eu estudo há quatro anos para passar no vestibular de medicina. E hoje eu aprendi muitas coisas, eu vi muitas coisas que eu antes não sabia. Então foi uma experiência muito legal de estar aqui. Foi muito bom ter aprendido com você e, como sempre, com o professor Ramon.
1: Adamo, querido, muito obrigado. Olha, queria... Foi um prazer estar aqui O convite foi, foi bem, bem feito porque eu, eu sou uma das pessoas que consegue me expressar muito bem Lá na faculdade tipo, como, como vocês viram, meu fã clube falou bem disso <risos> é, Mas assim é, é, é muito importante Essa questão de passar o conhecimento pro próximo sabe? De, de mostrar O caminho das pedras Porque muitas vezes a gente tá dando murro em ponta de faca Sendo que tem um caminho Mais fácil, um caminho que outras pessoas Já, já passaram Claro, às vezes é importante você quebrar a cabeça, você Sim. bater a cabeça na parede. Mas assim, se tem uma forma de você aprender com o um exemplo do outro, é, é muito interessante isso, sabe? É, qualquer dúvida, pode me mandar. Eu posso tentar ajudar o máximo. Com o tempo que eu tiver, eu consigo me né, ajudar, a responder. E é isso. Cara, eu, eu, queria, que eu queria
0: te dizer que, assim, o pouco tempo que a gente né, conversou, né, é, é, que a gente pôde trocar aqui né, alguns... Algumas conversas, né? é, é, é notório, é notório que você não escolheu a medicina. A medicina lhe escolheu. Tá? Eu tenho certeza que você vai ser um médico é, que vai impactar a vida de muita gente. Eu tenho Obrigado, certeza é que a medicina precisa né, de pessoas como você. A gente está vendo aí uma. É uma difusão, né? não sei se a palavra correta seria essa, mas a gente está vendo aí muita gente se formando, buscando de qualquer forma, sem né, olhar para dentro primeiro. né? E eu tenho certeza que você está passando ou ou trazendo nesse momento um pouco do que é ser médico de fato, né? o que que você tem buscado. E isso é fantástico, né? não só a parte técnica, mas a parte da humanização, de olhar o paciente, né? de viver as experiências de catalogar, de ter orgulho da sua história, né? porque quando você discorre lá, eu tenho certeza que isso dá um puta de um orgulho, e isso é massa porque mostra, né? é nítido, é é transparente que você foi escolhido pela medicina. E eu tenho certeza que independente da área que você escolher, seja a cirurgia, seja qualquer sub-área da cirurgia ou qualquer outra, você vai fazer muito bem feito, porque né, até o seu fã-clube, né, a galera que lhe acompanha, que gosta de você também, eu tenho certeza, né, não é à toa que ser líder de turma durante todo esse tempo, participar de todas essas atividades, participar de tudo isso, né, mostra né, um cara diferente que você é. Tá? Então, parabéns, siga firme na sua carreira. Muito obrigado. Tá? Queria te desejar muito sucesso, que Deus te abençoe nessa caminhada, que não vai ser fácil, não é fácil, mas que eu tenho certeza que ele vai estar sempre né, colocando a mãozinha aí em cima de você da sua ah, caminhada. Tá? Então um grande abraço a todos, galera. Queria agradecer pela audiência vocês que ficaram aqui conosco né, durante esse período, durante essa noite de quarta-feira. Queria dizer a vocês que semana que vem teremos mais podcast. Fique ligado que os temas já estão sendo divulgados sempre durante a semana lá no nosso Instagram arroba, @upplaycursos. Você não é inscrito ainda? Se inscreve no nosso canal. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender porque toda semana tem um mar de conteúdo massa para vocês acompanharem e fazer aí com que a gente possa crescer pessoalmente, profissionalmente como estudante e galera, é isso. Isso é UpPlay Aprenda num clique. Valeu, um grande abraço a todos. Boa noite.